0: NDR Kultur à la carte
1: Mit Juliane Bergmann. Er ist Hörspielregisseur, Schriftsteller und Autor von Filmdrehbüchern. Sven Stricker ist 1970 in Tönning in Nordfriesland geboren, wuchs im Ruhrgebiet auf. Inzwischen lebt er in Potsdam. Mit ihm möchte ich heute sprechen über das Schreiben für unterschiedliche Medien, über Mut, über Angst, über Weite und Enge und über sein neues Hörspielprojekt zum Coming-of-Age-Roman Hitze von Victor Gestau. Herzlich willkommen, Herr Stricker. Hallo, vielen Dank. Viele verbinden Sie sicher zuallererst mit der ziemlich erfolgreichen Krimireihe um den Kommissar Sörensen, der leidet unter einer Angststörung und ermittelt im fiktiven Friesländischen Kartenbüll. Ich möchte gleich mal mit einem meiner Lieblingssätze einsteigen. Ich habe auch ein Recht auf Lapskaus. Das schreit eine ihrer Figuren eines Abends wutentbrannt im ersten Sörensen-Band. Das ist die Kommissarin Jenny. Ihr ist alles zu viel. Die Teenager-Tochter, die sie allein erzieht. Der neue Chef Sörensen mit seinem rätselhaften Verhalten und dann auch noch ein Mord in Kartenbüll. Herr Stricker, wofür steht dieses Lapskaus, auf das Jenny ein Recht hat?
0: Weniger für den Fisch, würde ich sagen. Es geht dabei um was Grundsätzliches eher. Ähm, es geht darum, dass dass, dass sie ähm, sich gefangen fühlt in dieser enge Kartenbülls, enge schon mal als Stichwort, und ähm, darunter sehr leidet dass sie nie rausgekommen ist und dass äh, sie das Gefühl hat, alles außerhalb Kartenbülls ist die große, weite Welt. Nur sie muss da zurückbleiben, weil sie halt so früh Mutter geworden ist. Und letztlich äh, geht es bei dem Recht auf Lapskaus geht es vor allen Dingen um das Recht, auf Leben und auf, um das äh, Recht ähm, auf, auf Freiheit und Erfahrung und ähm, eigentlich auch um das Recht überhaupt ähm, teilhaben zu dürfen an, an Entscheidungen und am Leben und ähm, wie das halt manchmal so ist, ne, dann bricht sich äh, undifferenzierte Wut in einem Ausspruchbaren, äh, der vielleicht für sich genommen erstmal nicht allzu aussagekräftig ist, aber vielleicht steckt ja halt doch ein bisschen was dahinter manchmal auch.
1: In Lapskaus liegt also die ganze Welt.
0: So könnte man das wahrscheinlich sagen.
1: Und jetzt ertappe ich sie gleich. Oder vielleicht gibt es auch ein anderes Rezept, aber Lapskaus, Sie sagen Fisch. Ich, ich dachte, keine Sie haben keine Ahnung, Herr Stricker. Ich,
0: ich komme ja von da oben. Ich müsste das ja eigentlich wissen. Ne? Lapskos ist gar kein Fisch, ne?
1: Das ist, äh, da sind Kartoffeln drin, Natürlich. Rindfleisch, rote Beete. Wusste ich. Ähm, und Sie haben noch nie Lapskos gegessen. So
0: ist es. Sie sind äh, ein Erfinder. Ich, ich bin ein totaler Lügner. Das wird ja sowieso so viel gelogen beim Schreiben und beim Filmen. Ich behaupte da andauernd. Irgendwelche Sachen, die ich eigentlich gar nicht weiß. Ja.
1: Also als gebürtiger Nordfriese gibt es da keine großartige ja. Lapskaus-Erfahrung. Ich glaube, ich komme noch
0: mal rein. Das war jetzt nichts. Nee, aber das ist wahr. Ich habe das, glaube ich, noch nie gegessen. Aber jetzt muss ich es natürlich mal langsam machen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Wir starten musikalisch mit Haik. Das ist ein Titel, gespielt und komponiert von Volker Bertelmann, der unter seinem Künstlernamen Hauschka bekannt ist. Ein Wunsch von Ihnen, Herr Stricker. Mhm. Warum?
0: Aus zwei Gründen. Ich kenne eigentlich Volker Bertelmann erst seit kurzem oder seit ein paar Jahren, weil er für die Sörensen Filme die Musik komponiert hat. Und dabei habe ich ihn eigentlich erst entdeckt, so ungefähr als letzter, glaube ich. Als Hauschka hat er ja schon sehr lange sehr erfolgreich Musik gemacht und, und Alben produziert und hat jetzt ja sogar den Oscar gewonnen für seine Filmmusik im Westen nichts Neues. Und ich habe diese Musik von diesem Album, jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, wie das heißt, das Album, auf dem das Lied ist. Aber ehrlich gesagt, das finden Sie auch aus Forest, irgendwas mit Forest. A Different Forest. Natürlich. A Different Forest <lacht> habe ich auch verwendet für das Hörspiel, das ich gerade beim NDR gemacht habe, Hitze nach Victor Justin. Und insofern schließt sich hier eine Klammer, wenn man so will. Und es ist einfach eine wunderschöne, melancholische, gleichsam, sehr satte und zur Fantasie einladende Musik, die er komponiert.
1: Hauschka mit Heike, ein Musikwunsch von meinem Gast Sven Stricker. Herr Stricker, Sie haben angefangen, Literaturwissenschaften in Essen zu studieren und Ende der 1990er Jahre da haben Sie losgelegt mit Ihrer Arbeit als Regisseur für Kinderhörspiele. Mhm. Was war die Initialzündung fürs Hörspiel, für diesen Weg?
0: Ja, also es ist, ähm, schön ist vor allen Dingen der Satz von Ihnen gerade gewesen, ich hätte angefangen Literaturwissenschaft <lacht> stu zu studieren, weil es schon beinhaltet, ich habe es nicht beendet. Das konnten Sie eigentlich gar nicht wissen. Aber es äh, stimmt, ich habe vorher halt ein Volontariat angeboten bekommen am, am Bodensee bei einem Verlag. Ähm, und Hörspiel war immer meine große Liebe und Leidenschaft. Also es gibt ja so dieses Teenageralter, wo man dann irgendwann damit eigentlich aufhört, Hörspiele zu hören. Das habe ich irgendwie übersprungen. Und hab dann äh, einfach immer, wollte immer wissen, wie ist das gemacht? Und wer sind diese Leute, die da mitmachen? Und, und wie wird das generell so ähm, hergestellt? Und das war so meine Chance, einen Einstieg zu finden, weil die halt unbedingt dort einen Hörspielredakteur suchten. Den war es auch egal, dass ich noch gar nicht zu Ende studiert hatte. Für mich war es ehrlich gesagt eine letzte Ausfahrt nach ungefähr 19 Semestern Studium. Und ich dachte, ich glaube ehrlich gesagt, ich würde heute noch studieren, wenn da nicht irgendwas passiert wäre. Und das war dann halt die Möglichkeit, damit anzufangen. Und dann bin ich über diesen Umweg äh, letztlich meinem eigentlichen Ziel, nämlich Regisseur äh, für Hörspiele zu werden, äh, näher gekommen. Ja, ich habe dann eine klassische Verlagsausbildung gemacht und dort hat, äh, weil die auch alle keine Ahnung hatten vom Metier, konnte ich einfach mich ausprobieren und meine ersten Hörspiele selber produzieren. Ich würde es jetzt keinem empfehlen, sie, sie sich anzuhören, aber sie sind damals so in den Handel gegangen. Sie sind
1: kritisch mit sich, mit den alten Sachen, die Ach, Sie gemacht haben. Das ist aber,
0: glaube ich, total normal, oder? Ich meine, wenn Sie sich jetzt Ihre ersten Moderationen von vor, sagen wir mal, na, ich will jetzt nicht, also sagen wir, mal, ich weiß nicht, wann Sie angefangen haben, von vor fünf Jahren oder so, äh, anhören, würden Sie auch sagen, na, wer hatte denn da den Stock äh, im, im Kreuz? Also das, ich glaube, das ist normal. Man man entwickelt sich weiter und und ähm, alles. Ich würde ehrlich gesagt sagen, alles, was so älter als fünf, sechs, sieben Jahre alt ist von den Sachen, die ich so gemacht habe, finde ich betrachte ich sehr kritisch. Das ist aber ein normaler Prozess.
1: Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste bei der Hörspielarbeit?
0: Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Es gibt äh, das, das eine ist wirklich ein äh, solider, einigermaßen souveräner Umgang mit der deutschen Sprache, auch in der Interpretationsfähigkeit und der Lust daran, in die Nuancen zu gehen, sowohl was Betonungen, aber auch was Wortbedeutungen und, und Wortverständnis betrifft. Und das andere ist eine gewisse Fantasiefähigkeit, äh, wie Dinge, die man nicht sehen kann, die nicht visualisiert sind, in eine akustische Form übertragen werden können und gleichzeitig sozusagen die Fantasie eines Hörenden anstößt oder anregt, ohne ihm das Bild komplett zuzumachen. Also ein Hörspiel ist für mich immer so ein Zwischenmedium zwischen Buch und Film. Im Buch muss ich alles selber machen, weswegen das Buch ja auch toll ist. Im Film wird mir alles vorgekaut und das Hörspiel, wenn es gut ist, schafft es, die Fantasie des Hörenden so weit anzuregen, dass er dann aber seine eigene Geschichte darauf baut. Und das habe ich immer sehr geliebt und ich glaube, so ein bisschen liegt da auch ein Talent, was ich vielleicht habe, dass ich, dass ich das, ähm, da ich selber so eine relativ rege Fantasie habe, dass ich das vielleicht ganz gut umsetzen kann. Also was war jetzt immer so mein Medium.
1: Also das mit dem Talent, äh, da äh, will ich gleich einsteigen. Denn lang ist die Liste an Auszeichnungen, die Sie bisher schon bekommen haben. Sie haben schon mehrmals den Deutschen Hörbuchpreis erhalten, unter anderem 2009 für Ihre Bearbeitung und Regie des Romans Herr Lehmann von Sven Regner. Oder 2014 für die Regie von Schöne neue Welt von Huxley. Welche Rolle spielen solche Preise für Sie, Herr Stricker?
0: Da muss man fast ein bisschen jetzt überlegen. Also ich, ich würde auch hier zwei Antworten geben. Ich bin jetzt mehr so jemand, der den Zweifel an sich selber doch sehr mit sich rumträgt. Und diese Preise helfen manchmal, zumindest für kürzere Zeit, den Zweifel zu überwinden. Weil bei dem, was ich hier so mache, habe ich jetzt ja halt kein Diplom oder sowas. Ja, also ich, wenn, Sie einen, wenn Sie einen Tisch bauen oder einen Stuhl, dann haben Sie da hinterher einen Tisch stehen. Und der steht entweder oder er steht nicht. Er wackelt, dann ist er vielleicht nicht gut. Oder ähm, so, können relativ eindeutig nachweisen, ja, das ist ein Tisch. Ob er nun schön ist, ist eine andere Frage. In dem Bereich, in dem ich mich so tummle, gibt es aber so wahnsinnig viel Geschmacklichkeit und so viele Zweifel auch, ob das jetzt nicht doch hätte besser sein können oder anders sein müssen, dass die ein oder andere Auszeichnung zumindest hilft, das Selbstwertgefühl zu stützen ja, und, und ansonsten ist es natürlich einfach auch ein Berufsbeförderer. Das heißt, wenn man solche Auszeichnungen manchmal sammelt, dann werden Leute auf einen aufmerksam, die einen vorher nicht kannten und dadurch kann man vielleicht woanders seine Tätigkeit weiter ausüben oder wird für andere Sachen engagiert oder angefragt und insofern ist das eigentlich Teil dieser, dieser Börse auch so ein bisschen, klang jetzt sehr technisch, also natürlich <lacht> freue ich mich auch einfach drüber, wenn sowas kommt.
1: In Zeiten von neuen Hörgewohnheiten und so einem Podcast-Boom, äh, mhm. machen Sie sich da Sorgen ums, ums Hörspiel? Ich
0: ja, äh, aber das hat eher was mit diesem weiten Feld der künstlichen Intelligenz zu tun. Ja, ich treffe auch bei mhm. Sprachaufnahmen mittlerweile sehr, sehr viel auf, auf Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich massiv sorgen um ihre ähm, Zukunft machen, weil sie glauben halt, dass es ein kleiner Schritt nur ist, ähm, um von einer künstlichen Intelligenz ersetzt zu werden. Ähm, wir sind sehr nah dran, dass Manuskripte und Texte nach bestimmten Formeln äh, künstlich erzeugt werden können, wo es den Autor dann nicht mehr braucht. Wir sind auch theoretisch bald in der Lage, den Regisseur vielleicht wegfallen zu lassen, wenn man nach bestimmten Standardformeln aus der Redaktion herausarbeiten möchte. Also immer mehr Leute einzusparen eigentlich, um mit größerer Geschwindigkeit zu günstigeren Ergebnissen zu kommen. Und natürlich gibt es da Sorgen und Zweifel. Auf der anderen Seite erlebe ich bei Lesungen zum Beispiel mit meinen Romanen, dass es immer mehr Zulauf gibt, weil die Leute scheinbar auch auf der anderen Seite sehen wollen, Wer ist denn das, der jetzt Geschichten schreibt oder baut oder produziert oder erfindet oder was auch immer, und, und dass es eine Gegenbewegung gibt, die sagt, je unpersönlicher das Feld um uns herum wird, desto mehr wollen wir aber eigentlich das, was wir konsumieren oder lesen oder aufnehmen, mit Personen verknüpfen. Das ist dann wiederum meine Hoffnung, ja, dass das die andere Seite der Medaille ist. Man könnte auch, wenn man so will, ihre Moderation irgendwann theoretisch künstlich machen. Aber oh, gerade, dass man weiß, dass da ein Mensch sitzt, ist, <lacht> glaube ich, für viele Leute immer noch ein, nicht wegzudiskutierender Mehrwert. Ja, ich möchte nicht von der Maschine über den Tag äh, begleitet werden. Ich möchte, dass da jemand sitzt, der lebt und atmet und der sich auch vielleicht mal verspricht, was sie noch überhaupt nicht gemacht haben, aber äh, und sie haben auch nicht den mir La Mühe. Herr ja, und sie, und sie haben auch nicht den Lapsus mit dem Lapskaus gebracht, das war ich. Ja, und das ähm, das ist aber insofern etwas, was, glaube ich, den großen Unterschied ausmacht, die mhm. Fehlbarkeit des Menschen und und manchmal auch das Gestottere und manchmal auch das, was nicht so souverän ist, aber das halt lebendig ist. Und ich glaube, das ist so die Hoffnung für die Zukunft, dass uns das noch ein bisschen erhalten bleibt.
1: Nigel Kennedy spielt den ersten Satz aus dem Violinkonzert der Winter von Antonio Vivaldi. Er wird begleitet vom English Chamber Orchestra. Satz aus dem Violinkonzert Der Winter von Antonio Vivaldi gespielt von Nigel Kennedy begleitet vom English Chamber Orchestra 2013 erschien ihr erster Roman schlecht aufgelegt mit dem zweiten Roman, dem Krimi Sörensen hat Angst, kam 2015 der regelrechte Durchbruch inzwischen sind drei weitere Teile erschienen Sörensen fängt Feuer, Sörensen am Ende der Welt und Sörensen sieht Land mhm. hat sie der Erfolg dieser Buchreihe um Sörensen überrascht?
0: Einerseits ja, andererseits nein. Ähm, ja, weil es ein unglaubliches Glück ist, in, in dem unglaublichen Wust von Neuerscheinungen überhaupt gesehen zu werden. Also Soweit ich weiß, sind es über 80.000 belletristische Titel, die jedes Jahr auf den Markt kommen. Da überhaupt erstmal Ladenfläche zu bekommen oder überhaupt gesehen zu werden, ist ein, ein echtes Privileg. Andererseits habe ich schon beim Schreiben, ehrlich gesagt, gedacht, dass das Thema Angst und Angststörung so zeitgemäß ist, und dass die Idee, das über ein relativ, ähm, naja, sagen wir mal, populäres Genre wie den Kriminalroman oder den Krimi zu transportieren, vielleicht nicht so schlecht ist. Also, weil man so natürlich eigentlich, also jeder gute Krimi ist eigentlich nicht die Frage nach dem Mörder, sondern jeder gute. Gute Krimi nimmt den Mord als Gefäß für etwas anderes, was erzählenswert ist. Und so also ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. Ja, also Weil man dann in die Psychologie der Figuren einsteigen kann oder gucken kann, was machen Extremsituationen wie... Mord und Totschlag, eigentlich mit den handelnden Charakteren und so hatte ich halt gedacht, ich kann anhand dieser Extremsituation viel über die Angststörung und über wie Angststörung funktioniert erzählen. Also ähm, Ihr
1: Kommissar der Sörensen hat, der eine, hat Angststörung. eine
0: Der hat eine sogenannte generalisierte Angststörung, mhm. das nennt man auch Sorgenangst, äh, war sehr lange krankgeschrieben, über zwei Jahre. Mhm. Ähm, seine Frau mit Tochter haben sich von ihm getrennt und er zieht dann irgendwann von Hamburg nach Kartenbüll, Nordfriesland, um dort möglichst irgendwelchen Schafen über die Straße zu helfen, aber mit nichts was am Hut zu haben und gesund werden zu können. Und es klappt natürlich nicht, da kommt ihm dann gleich so ein Mord dazwischen und er muss in Zukunft seine noch nicht ausgeheilte Erkrankung mit der Aufklärung seiner Fälle in Einklang bringen. Und ich habe schon beim Schreiben ehrlich gesagt gedacht, dass diese Grundprämisse eigentlich recht zeitgemäß ist, weil ich schon auch finde, dass wir in einem Zeitalter der Angst leben. Angst ist ein großes Thema, jeder Mindestens jeder Sechste in Deutschland leidet im Laufe seines Lebens mindestens einmal unter einer Art von, von Angstepisode. Ja, Das kann Panikattacken beinhalten und einiges mehr. Und es ist aber auch gleichzeitig eine tabuisierte Erkrankung. Und deshalb dachte ich, ich kann dem vielleicht auf die Art und Weise ein Forum bieten. Und das scheint dann ja auch ganz gut funktioniert zu haben.
1: Die Reihe, die spielt im fiktiven Örtchen Kartenbüll, das einige Gemeinsamkeiten mit dem nordfriesischen Tönning hat. Was hat sie, Herr Stricker, nicht losgelassen von ihrem Geburtsort?
0: so es klingt irgendwie sehr schön formuliert, aber so würde ich es gar nicht betrachten. Also, äh, der Geburtsort dient mir in dem Moment eher dazu, ich habe nach etwas gesucht, was in sich wie so eine Art Mikrokosmos von Sörensens Angststörung funktioniert. Also das ist die äußere Entsprechung dessen, was in Sörensens Kopf los ist. Dafür brauchte ich so eine Art kleine Gemeinde, die in sich komplett verflochten ist, die auch ein bisschen abseits von allem anderen ist und äh, Sörensens Gedanken vor sich selbst zu fliehen, halt ad absurdum führt. Ja, und das bot sich da oben halt an. Das ist meine Heimat. Ich liebe die sehr, aber die ist auch gerade in den Wintermonaten eben, wie ja alle Leute, die da oben leben, wissen, einfach auch karg. Und man braucht dann schon auch stabile Nerven oder äh, ein gutes äh, Gefühl zu sich selbst und seiner Umgebung, um es dort oben nicht zumindest melancholisch zu finden. Also Sörensen macht alles falsch. Er geht genau in die falsche Richtung und an, an den falschen Ort. Aber diese, diese Melancholie und, und diese leichte Düsternis, die damit verknüpft ist, die lieb ich in Wirklichkeit sogar sehr und dachte, sie wäre ideal für die Figur.
1: Ihre Krimis, die haben ja so, einen ganz besonderen, so eine ganz besondere Atmosphäre. Die sind sehr zurückhaltend, mit sehr viel Weite erzählt, auch irgendwie mit so einer gewissen Stille erzählt. Gleichzeitig sind die auch sehr skurril und mhm. witzig. Also zum Beispiel, ich denke an diesen, an diesen ähm, Polizistenanwärter, der dann einen Kuchen backt zur Begrüßung, genau, mhm. zur Begrüßung von Sörensen und sagt, ja, ich backe einen Kuchen, weil hier gibt es ja sonst nichts anderes zu tun, als zu essen. Hm. Ähm, äh, wie gelingt Ihnen diese Balance zwischen solchen Situationskomik-Momenten und dann wiederum den ernsten Kriminalfällen?
0: Also das muss man ein bisschen ertasten, das muss man auch jedes Mal neu ertasten. Also was halt nicht passieren darf, ist, dass die Momente, die berühren sollen oder wo es wirklich um die Nöte der Figuren geht, dass die komisch werden. Sondern das, was passieren darf und muss aus meiner Sicht ist, dass das Leben drumherum, das manchmal ja absurde Züge annimmt, dass das durch eine leichte Überzeichnung plötzlich was was Komisches passieren lässt, wie gesagt, ohne die Figuren zu beschädigen dabei. Und ich merke immer, dass ich das beim Schreiben selber anfange einzubauen, wenn es mir zu viel wird. Also wenn ich dann manchmal in der Melancholie bin oder wenn ich in der Figurenzeichnung bin und denke, oh, jetzt wird es mir aber selber auch zu viel, dann passiert das automatisch. Also dann ist es, dann, dann, dann sagt plötzlich irgendjemand irgendwas in der Geschichte, was vielleicht komisch ist, äh, auch um sich selber an den Haaren aus dem, aus dem, aus dem Trübnis rauszuziehen. Das ist durch Zufall am Anfang entstanden und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das den Stories gut tut, weil ich glaube, dass man über Humor und über eine bestimmte Komik und wir wissen ja, wie nah Tragik und Komik oft beisammen liegen, man einfach auch die Herzen der Leute manchmal so ein bisschen öffnen kann und die dann auch umso bereiter sind, sich berühren zu lassen an anderen Stellen, wo es vielleicht ein bisschen düsterer oder melancholischer zugeht. Deswegen ist das so.
1: Bjarne Mädel, der spielt ja ziemlich genial ihre Figur Sörensen im Film, im Hörspiel, in seiner ja herrlich lakonischen, tapsigen mhm. Art. Das die Figur und der Schauspieler so wunderbar zusammenpassen, das kommt nicht von ungefähr. Da gab es dann einen Deal oder so? Was war die Geschichte?
0: <lacht> also, es ist so, dass Sörensen als erstes ja als Hörspiel gedacht war. Und es war auch gedacht, dass Sörensen hat Angst, ein Hörspiel bleibt. Und es war von Anfang an so, weil mir Bjarne damals geholfen hatte, meinen Verlag zu finden für meinen ersten Roman, schlecht aufgelegt, dass ich gesagt habe: Als Dankeschön, die nächste Figur, die ich erfinde, die erfinde ich für dich. Aber es war eigentlich immer die Rede vom Hörspiel. Und Björn hatte damals so ein bisschen den Gedanken, er möchte nicht mehr dieser Komödientyp sein, sondern er möchte auch ernsthaftere und äh, tragikomischere Figuren spielen. Und ich habe halt gedacht, ich kann dir jetzt nur Hörspiel bieten, aber dieser Sörensen, den ich mir da gerade ausdenke, das könnte ja jemand sein, der, der mhm. sowohl tragische als auch komische Momente beinhaltet und ob er den spielen will. Und erst als er gesagt hat, ja, er spielt ihn, ähm, war eigentlich mein, mein erstes Hörspielmanuskript so richtig auf dem Weg. Das heißt, es war von vornherein klar, ich schreibe die Dialoge ein bisschen ihm mundgerecht und auch ein bisschen auf ihn zu. Und erst als es das Hörspiel gab, kam eigentlich der erste Roman danach. Das heißt, ich hatte beim Schreiben des Romans auch immer schon seine Stimme im Ohr. Und danach gab es ja dann erst diesen Filmdeal, dass, dass wir gemerkt haben, wir könnten da auch Filme mitmachen. Und äh, unser wunderbarer Produzent Jakob Clausen, der den eingekauft hat, den ersten Roman, der wusste gar nichts von den Hörspielen. Der, dem habe ich dann gesagt, das ist eine ganz tolle Sache und ich wüsste auch schon, wer Sörensen spielen sollte. Und Dann haben sich eigentlich alle gefreut. Das war echt ein Glück, also ein großes Glück, dass es so gekommen ist.
1: Herr Stricker, Sie gehen ja nicht gerade zimperlich mit Kartenbüll um. Also mhm. da gibt es etliche Morde, da gibt es einen Kinderpornografiering, da gibt es ähm, Terroranschläge, Verschwörungstheoretiker, eine Sekte. Hätten Sie mal Lust auf so einen Abstecher in dieses fiktive Kartenbüll oder reicht Ihnen das in der Fantasie?
0: Das ist echt eine Frage, die hat mir noch keiner gestellt. Das finde ich gut. Ist, ob ich da mal gerne hin möchte? Ja, ja. Um, ums Verrecken nicht. <lacht> <lacht> Nein, das, äh, das ist äh, das ist schon, äh, also ich habe ja schon gesagt, ich liebe diese, ich liebe meine nordfriesische Heimat wirklich sehr und ich liebe es auch, in Turning zu sein. Es ist auch ein Stück Husum drin, es ist ein Stück Friedrichstadt in Kartenbüll. Aber was ja am schlimmsten an Kartenbüll ist, ist ja diese Verfilzung aller Leute untereinander, das große Schweigen, das Dinge nicht aussprechen, äh, das Tolerieren, solange es niemand aufdeckt von unfassbaren äh, Gräueltaten der Einwohner oder Anwohner. Und da möchte ich nicht sein. Ja, das gibt es vermutlich in der Stadt genauso, aber da ist es halt auf so einen Mikrokosmos zusammengeschrumpft und wer will schon immer da sein, wo es düster ist? Also fürs Schreiben verliere ich mich da gerne hin, aber ähm, oh nee, leben möchte ich in Kartenbülle nicht.
1: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielt unter der Leitung von Daniel Harding Mercury The Winched Messenger aus der Suite Die Planeten von Gustav Holst. Mercury, the Winched Messenger aus der Suite, die Planeten von Gustav Holst. Es spielte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Daniel Harding. Sie hören NDR Kultur à la carte mit Sven Stricker. Die Sören sind Bücherstricker. Die haben Sie als Autor und Regisseur für den Deutschlandfunk als Hörspiele umgesetzt. Die ersten beiden Bände als Drehbuchautor für Filme im NDR. Sie schreiben also Geschichten zum Lesen, zum Hören, zum Sehen. Wie unterscheidet sich die Arbeit?
0: Sehr stark. Das ähm, ergibt sich eigentlich schon durch das, was, was äh, Sie gerade gesagt haben. Ne? Also ich kann im, ähm, im visuellen, also im, im Film, kann ich viel sparsamer mit Dialogen umgehen und wir können viel mehr mit Blicken machen und mit Pausen und mit Weite und mit, mit halt, äh, da können Landschaften das Gleiche erzählen, wie im Hörspiel es viele Worte tun müssen äh, oder im Roman viele Beschreibungen. Im Hörspiel ist es hingegen so, dass ich mich sehr stark auf die auf die Wirkung der der Dialoge äh, stürzen darf, was ich ja auch sehr liebe und auch da spielen Pausen eine wichtige Rolle, aber alles, was was äh, in der Interaktion der Figuren liegt, muss in der Sprache stattfinden. Also auch auch selbst Blicke müssen in der Sprache stattfinden, in der Art der Betonung, in der Art, wie ich mit Sprache umgehe. Ähm, und, und die ähm, Dialoge in, in Kartenbülde oder bei Sörensen sind sehr oft von Missverständnissen geprägt und gerade auch von sprachlichen Missverständnissen, weil ich das einfach auch sehr liebe und das äh, kommt im Hörspiel natürlich gut raus. Und im Roman ist es so, dass ich dann noch stärker auch in die Gedanken der Hauptfigur eintauchen kann und sehr, sehr weit gefächert Situationen, in denen vielleicht nur drei Sätze gesprochen werden über den Überbau gleichsam auf einer ganz anderen Ebene stattfinden lassen kann. Also es hat alles so seine Stärken und natürlich auch Schwächen so ein bisschen, vor allen Dingen in der Reduktion des Hörspiels oder des Films. Aber ich ehrlich gesagt habe liebe ich alle drei Varianten und alle drei erzählen eigentlich eigene Geschichten, manchmal mit derselben Szene. Und das finde ich eigentlich ganz toll.
1: Fühlen Sie sich mit einer Welt am wohlsten?
0: Ja schon also das ist schon das Schreiben der Bücher. Ne? das dauert am längsten zwar, aber da kann ich mich ja dann völlig drin verlieren. Da habe ich auch keine äußeren Beschränkungen. Ich bin nicht durch durch äh, Technik oder durch äh, sowas können wir jetzt hier nicht machen oder durch mhm. durch ähm, durch durch Schauspieler, die es vielleicht nicht, in dem Moment so treffen, wie ich es mal irgendwann mir ausgedacht mhm. habe, gehindert in irgendwas, sondern die Freiheit ist einfach unendlich, was natürlich auch dazu führen kann, dass man sich darin verläuft. Aber letztendlich ist das so erstmal die purste und reinste Form des Ganzen, ist das Schreiben des, des Romans. Das ist schon das Tollste für mich.
1: Dass Sie jetzt irgendwie eine Geschichte erfolgreich fürs Hörspiel, für Film, für Buch mhm. erzählen können, könnte mich ein bisschen wütend machen. Gibt es auch was, das Ihnen nicht gelingt?
0: Nagel in die Wand hauen. <lacht> Alles, was irgendwie praktisch ist. Also ich könnte jetzt, da könnten wir jetzt mehrere Sendungen mitfüllen, was mir alles nicht gelingt.
1: Aber es gab es gab auch schon mal diesen Erkenntnismoment, dass Sie dass sie auch im Beruflichen festgestellt ja, hab haben, so, dies oder jenes.
0: Ja, ich habe aber einen, wirklich, das habe ich neulich schon mal erzählt, ich habe so einen ganz guten Defekt, der Defekt beinhaltet. Wenn mich jemand fragt, wie wäre es, möchtest, möchtest du gerne äh, demnächst bei unserer bemannten Mars-Mission dabei sein? Dann würde ich als erstes sagen, na klar, ich bin dabei. Und dann würde ich vielleicht erst kurz vor Abflug mehr, oder danach am besten, dass ich das gar nicht kann, dass ich noch nie im Weltraum war. Also das heißt, ich habe ich hab sehr viele Dinge mir eigentlich selber beigebracht, durch so eine gewisse Form von gesunder Hybris am Anfang. Und wenn ich es dann angefangen habe, habe ich dann gedacht, ich, äh, dann habe ich angefangen zu zweifeln, aber dann hatte ich ja schon angefangen. Also ich finde es ich eher schwierig, wenn man sich ganz vielen Träumen verschließt oder ganz vielen Ideen, die man vielleicht so hat, grundsätzlich verschließt, weil man sich nicht zutraut. Ich würde immer dazu tendieren zu sagen, einfach ausprobieren und ähm, dann vielleicht auch mal scheitern, aber beim nächsten Mal halt dann besser scheitern.
1: In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie Krimis deshalb gerne schreiben, weil die so eine klare Struktur hm. haben. Wie meinen Sie das?
0: Ja, es gibt halt schon so einen klassischen Aufbau, den man sich bedienen sollte. Ja? Also diese dieser Dreiakterstruktur, ähm, die sozusagen die Exposition beinhaltet, in der ich erstmal alle Figuren festlegen muss, die für meine Geschichte eine Rolle spielen. Dann brauche ich einen Wendepunkt, dann muss ermittelt werden. Es muss auch falsch ermittelt werden. Es müssen falsche Fährten gelegt werden. Dann gibt es irgendwann den dritten Akt nach einem größeren Wendepunkt in in der Geschichte, in der wir das Ganze zu einer Lösung führen äh, zuführen werden. Mir hilft es tatsächlich, so zu arbeiten, so arbeitet auch Film äh, in, in der Regel, äh, weil äh, ich äh, dazu neige, auszuufern. Und weil das, weil das gut ist, wenn man äh, sich auch nicht so einen konkreten Plan vorher macht, ähm, wie die Geschichte eigentlich exakt ablaufen wird, dass man weiß, man braucht so Eckpunkte. Ja, weil ich, ich schreibe nicht nach Exposé, ich weiß den Anfang und das Ende und dann lasse ich es laufen. Und dann und überraschen
1: ich, Sie sich, ja, das
0: sind die tollen Tage. Die tollen Tage sind die, wenn ich mich morgens hinsetze und weder inspiriert bin noch Lust habe und dann <lacht> abends aber mit etwas rauskomme, von dem ich am Morgen noch keine Ahnung hatte und dann denke, oh, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber es, irgendwie fühlt sich es gut an. Das sind echt die schönen Momente, weil dann die Figuren auch von selbst anfangen zu agieren. Ja, dann ist man wie so ein Chronist der Ereignisse, ähm, die die Figuren selbst entwickeln und das ist eigentlich der optimale Zustand des Schreibens. Dann denke ich nicht mehr groß nach, dann machen die das selbst.
1: Sie schreiben gern in Cafés, habe ich gelesen. Wie hm. funktioniert das? Stibitzen Sie da auch so Dialoge von Leuten.
0: Permanent. Es ist total gefährlich, neben mir im Café zu sitzen. Ich habe da schon so viele Dramen miterlebt und so viele auch äh, unfreiwillige Komik. Das landet sofort in den Büchern. Also das ähm, äh, Beziehungsanbahnungen, äh, Beziehungsbeendungen, äh, Sprachlosigkeit äh, zwischen langjährigen Paaren, die sich gegenüber setzen und sitzen und wo nur noch der Kuchen sie zusammenhält in dem Moment. Und ich finde sowas einfach, und das meine ich ohne Häme oder so, ich finde sowas unglaublich lehrreich und oder interessant. Und es gibt da so viele Beobachtungen, die man machen kann, äh, die man übernehmen kann im Lesen von Menschen. Ähm, allein deshalb lohnt sich das. Es ist eine stete Inspirationsquelle, so ein Café.
1: Machen Sie immer ständig Notizen?
0: Ich mache mittlerweile mehr Sprachnachrichten. Also wenn ich irgendwas sehe, was ich unbedingt äh, mir merken muss, gehe ich mal schnell vor die Tür. Ist
1: aber nicht ganz unauffällig in einem <lacht> nee. Café. Im Café
0: wäre es <lacht> doof, aber deswegen tue ich dann so, als würde ich rauchen, was ich nicht tue und gehe dann vor die Tür kurz. Ja, und ich spreche mir mal kurz was rein. <lacht>
1: In der Fassung für Violine und Kammerorchester hören wir Angel Dubois mit der Elisa Aria aus der Sweet Wild Swans, der australischen Komponistin Elena Katschnin. Sie wird begleitet vom Ensemble La Pietà. Angele Dubot mit der Elisa Aria, der Komponistin Elena katz -Gernin. Sie wird begleitet vom Ensemble La Pietà. Ich spreche mit Sven Stricker. Am 4. Februar steht im NDR wieder eine Hörspiel-Ursendung von Ihnen an. Sie machen Bearbeitung und Regie zum Roman Hitze von Victor Justin. Es ist das Debüt des 1994 geborenen Franzosen. Und noch mal kurz zum Inhalt. Der 17-jährige Leonard der verbringt die Ferien auf einem Campingplatz in Frankreich und sieht nachts auf einem Spielplatz, wie ein anderer Junge sich das Leben nimmt und äh, er schreitet nicht ein. Was, Herr Stricker, was hat Sie an diesem Stoff gereizt?
0: Dass in diesem Drama des Anfangs die Grundlage liegt für ein ganzes Erwachsenwerden innerhalb eines Tages. Es ist so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, die ich wirklich ganz wunderbar geschrieben finde, weil man dem Autor auch so eine Dringlichkeit anmerkt. Man merkt, er weiß noch, von welcher Generation er da spricht. Er ist noch relativ, er ist noch nah dran. Die Bilder sind manchmal relativ fiebrig, richtig, wie er seinen Protagonisten darstellt. Und dieser Leonard ist, ist ein, 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 ein 17-Jähriger, der innerhalb eines Tages sowohl ähm, Ratlosigkeit, ähm, sexuelle Orientierungslosigkeit, den Weg von der Kindlichkeit zum er Erwachsenwerden durchlebt. Und ähm, dieses, diese, diese Schwere dieses Vergehens aus seiner Sicht, dass er jemandem beim Sterben zugeguckt hat, der auch sein Nebenbuhler bei einem Mädchen war und nicht eingreift, holt ihn halt über diesen Tag immer wieder ein. Und er versucht, alles Mögliche um zu vertuschen, dass er daran irgendwie beteiligt war, macht es damit aber nur noch schlimmer. Und kommt am Ende der Geschichte zu einer Entscheidung, die sein ganzes Leben betrifft, die gleichsam eine sehr erwachsene Entscheidung ist. Also sprich, am Ende der Geschichte steht ein Entwicklungssprung hin zum, zum Erwachsenwerden und ich, ich mag solche Geschichten, die die Reise eines Protagonisten von einem Ursprungszustand hin zu einem, ja wie soll man sagen, zu einer Zwischenetappe einer Weiterentwicklung zeigen und hier ist es einfach wahnsinnig toll geschrieben und geschildert und wir haben das dann mit so innerer Gedankenstimme und mit ich erzählperspektive perspektive und mit Spielebene verwoben ineinander sodass man permanent im Kopf dieses Jungen ist, in dem es drunter und drüber geht Geht. Und wir hatten mit Anton von Lucca einen ganz, ganz tollen Hauptdarsteller, der das fantastisch gespielt hat. Und ähm, ich, ich bin sehr, sehr äh, glücklich und froh über diese Produktion, muss ich sagen.
1: Wie ist das denn für Sie, wenn Sie im Hörspielstudio sind, wenn sich die Dinge so zusammenfügen?
0: Ja, ich habe immer einen relativ konkreten Plan vorher. Ähm, ich weiß immer schon im, im Kopf genau, wie das klingen soll und wie, wo, welche Musik gesetzt wird, welche Geräusche irgendwo hinkommen, wie die Raumaufteilung ist. Und äh, bin dann immer bestens präpariert und dann klingt hinterher alles völlig anders. Also es geht nie auf, ja, weil, weil der Faktor Mensch, und der Faktor, ähm, äh, Mitarbeiter und Kollegen, von denen ich ja dann doch auch einige ganz wunderbare immer habe, natürlich auch eine Rolle spielt, die ich vorher nicht programmieren kann. Ja, also es heißt, es entwickelt sich während der Produktion immer noch irgendwas, was dann letztlich doch irgendwo hinführt, womit ich nicht rechnen konnte. Aber im Optimalfall ist es besser als das, was ich mir vorher so überlegt habe. Und da versuche ich dann immer so ein bisschen hinzusteuern. Und hier ist es so, wir hatten ein tolles Ensemble. Es sind in den Spielszenen Sachen entstanden zwischen den Protagonisten, die vorher so nicht planbar waren, die aber der Sache einen enormen Mehrwert geben an Energie und an Rhythmus und so. Und äh, ich genieße das immer sehr, dann irgendwann auch da zu empfangen, was von, von anderen äh, Leuten zusätzlich noch eingebracht wird. Ich finde das toll.
1: Im Buch, da sagt der Protagonist über sich selbst, in 17 Jahren kaum Dummheiten, keine wirklich große Dummheit. Ich hatte nie betrogen, geklaut, geschlagen, nur selten beleidigt. Hass und Wut hatte ich brav in mir angesammelt. Hm. Wo hört Dummheit auf und wo beginnt Schuld, Herr Stricker?
0: Ähm, Schuld beginnt für mich in der Absicht. Ja, ähm, Dummheit finde ich erstmal nicht bestrafenswert, äh, großartig, das kann jedem passieren. Die Schuldfrage wird meines Erachtens in vielen Dingen viel zu oft gestellt, er stellt sie sich auch. Ich finde, er hat in der Geschichte fahrlässig gehandelt, unüberlegt. Glaube aber nicht, dass ihm rein rechtlich allzu große Schuld zugewiesen werden würde. Und wenn wir das ja auf unser Leben übertragen, äh, wie gesagt, ist, ist äh, Schuld etwas Vorsätzliches. Ja? Ähm, klar kann ich auch daran schuld sein, wenn mir irgendwo was von der Wand fällt oder wenn irgendwas anderes äh, passiert, weil ich es früher nicht gut genug befestigt habe. Aber da ist der Schuldbegriff als solcher für mich zu groß. Das ist dann halt einfach Pech in dem Moment. Äh, also Vorsatz ist für mich dann das Beklagenswerte eher in, in dem Moment.
1: Was interessiert Sie an so inneren Zerrissenheiten von Figuren?
0: Es ist das Einzige, was wirklich spannend ist. Es gibt nichts Langweiligeres als, als stromlinienförmige Heldenfiguren, denen alles gelingt. Wer sollte sich damit identifizieren? Und das Entscheidende ist ja nämlich aus der Geschichte, die ich erzähle, irgendetwas mit, was mir persönlich nah ist oder weiterhilft. Und da ich fehlbar bin und ich vermute auch die meisten Menschen um mich herum, kann ich nur aus etwas Schöpfen oder Kraft oder, oder irgendeine Form von Energie, aus etwas Schöpfen, das mir ähnlich ist in dem Moment. Nun werden hier in der Geschichte zum Beispiel Entscheidungen auch von, äh, von Leo getroffen, äh, die nachweislich falsch sind, äh, aber er zermartert sich darüber vorher den Kopf und geht mal gedanklich in die eine, mal gedanklich in die andere Richtung, so wie wir alle. Äh, und ich leide mit ihm mit, weil ich denke, nein, geh doch nicht nach links, mach doch bitte das andere. Ja, Er tut es aber nicht. Und das könnte jedem von uns andauernd passieren. Und das, das finde ich an, an Geschichten generell toll, wenn ich die Möglichkeit habe, in den Figuren, mich selber auf meinen Irrwegen wiederzufinden. Muss ja nicht Mord sein, an der Stelle.
1: Welche Verbindung gehen Sie mit Ihren Figuren ein?
0: Wenn, also mit meinen Selbsterfundenen oder mit. Ja, den das ist die
1: spannende Frage. Macht es einen Unterschied, ob Sie die selbst erfunden haben oder ob Sie die Figuren? Nein, eigentlich ist es,
0: ja, aber an einem bestimmten Punkt nicht mehr. Nee, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Auch auch Sörensen ist zum Beispiel eine Figur, die ähm, mittlerweile eher wie so ein Nachbar bei mir im Haus ist ja das äh, es ist nicht so dass ich äh, ich bin nicht Sörensen das muss ich tatsächlich öfter mal betonen weil das immer wieder äh, gesagt wird wie nah ich dieser Figur bin ich bin das nicht ich war es auch nie ich mag den sehr gerne das ist wie viel ein guter Freund aber ähm, ich finde ihn spannend ich bin auf seine weitere Entwicklung gespannt aber ich bin eher so ein Begleiter. Ja, und das, das kann ich natürlich auch bei einer Figur sein, die ich nicht selbst erfunden habe. Hauptsache sie, sie berührt mich. Also Hauptsache sie bedeutet mir was. Das ist entscheidend. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir in unseren Geschichten, ob wir, wenn wir sie erzählen, immer Wert legen sollten. Wir brauchen Figuren, die ein Mittler sind zwischen der Geschichte und dem Empfänger oder der Empfängerin.
1: Und zum Schluss noch einmal eine Musik, die Sie mitgebracht haben, Herr Stricker. Hauschka alias Volker Bertelmann spielt sein selbst komponiertes Werk für Klavier. Everyone Sleeps. One liebs von Hauschka. Dahin gehen, wo die Angst ist. Das ist Sörensens Devise, auch wenn ich natürlich weiß, dass ihr Held nicht sie selbst sind, Herr hm. Stricker, aber ist das auch ihr Lebensmotto? Ähm,
0: wenn ich es dann immer so erfüllen könnte, würde ich sagen, ja, klingt gut für mich. Hat Sörensen sich gut ausgedacht für den Moment. Ist auch nicht von ihm, sondern das ist ja eigentlich ein äh, Spruch aus der Psychologie. Wenn man ein Angstpatient ist, soll man dahin gehen und es nicht meiden. Ja? Also das, äh, was halt viele Angstpatienten verständlicherweise aber falsch machen, ist es sich eingraben. Sondern man muss eigentlich sich seinen Ängsten in dem Moment stellen und muss versuchen festzustellen, ach so, wenn ich das jetzt mache, so schlimm ist das ja gar nicht. Weil das die einzige Möglichkeit ist, über die Angst hinwegzukommen. Und daher kommt der Satz und der ist auch bewusst in dem Roman zum Beispiel gewählt, um Patienten, die das lesen, ein bisschen Mut zu machen und zu sagen, ähm, mach mal die Tür auf, guck mal raus, ähm, ist gar nicht so schlecht das Wetter.
1: Und Lapskaus? Wollen Sie das noch probieren?
0: Darauf müssen Sie jetzt so ein bisschen rumreiten. Ne? Ja, ich habe das jetzt halt naja, nicht gewusst. Naja, wir sprechen
1: gerade darüber, wie, wie mutig Sie sind im Leben und ähm, offenbar ist das Lapskaus eine Erfahrung, die Ihnen noch ganz fern ist. Ich komme
0: schon nicht damit klar, dass es das Lapskaus heißt. Das ist für mich schon viel zu viel. Ich finde es so schlimm, dass Sie darauf, habe ich einmal einen Fehler gemacht und da müssen Sie jetzt drauf rumreiten. Ja, es war halt falsch. Ja. Es gibt so viele Fehler in meinen Geschichten, da muss man doch jetzt auf dem Lapskaus nicht rumreiten. Ich esse als erstes, ich werde jetzt gleich nach Hause gehen und Lapskaus essen.
1: Na gut. Ist
0: gelogen, aber ich äh, sag's einfach mal.
1: <lacht> Sagt Sven Stricker, danke, dass Sie heute mein Gast waren, Herr Stricker. Es war sehr schön. Vielen Dank. <lacht> ja. Die Filme Sörensen hat Angst und Sörensen fängt Feuer finden Sie in der ARD Mediathek. Und die Ursendung zum Hörspiel Hitze läuft am 4. Februar auf NDR Kultur. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Juliane Bergmann. Sie können die Sendung wie immer hören unter ndr.de-kultur und in der ARD Audiothek.